0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Вы слушаете э, подкаст, душевный подкаст. Привет. 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 Привет, здравствуйте. Пойму, а ты Здравствуйте. Ты, ты лучше звучишь на моем встроенном реалтеке, чем на yeah. акционаре.
1: Я, я просто сейчас ä, буквально облизываю микрофон. А,
0: Я тоже тогда буду его облизывать. А, вот, значит. Почему нас...
1: сразу с этого начался подкаст ужасный?
0: А, Потому что тема у нас полное говно, и вот как-то надо начинать с чего-то... А, а, с чего-то, короче. Здравствуйте, душевный подкаст. Спасибо сначала всем, кто кто поддерживает нас на бусти, кто поддерживает нас на патреоне. Опять нет никаких игр, которые можно было бы нам весело и не затеяли обсудить. Поэтому сегодня у нас два художественных фильма и одно художественное произведение из жизни замечательного сценариста Криса Авилона.
1: Бывшего сценариста. Бывшего сценариста и нынешнего Авенджера. Такой э, штиль в игровой среде, что я даже запустил Думы Тернал
0: ниже уже не упасть. Но
1: он меня количеством э, хуеты отвлекающей меня выбесил еще на этапе меню. Захожу в достройки. там у меня какие-то 20 классов, каждый из которых нужно достраивать. Вместо кнопки начать новую игру, там новая игра, какой-то приход 1, приход 2, батл мод. Я запутался уже там и выключил нахер.
0: Это как знаешь, я э, установил Киберпанк, э, э, ну, естественно, для того, чтобы проверить свою новую пекарню на мощность. Mm-hmm. Я установил промежуточку померил, померил, 60-70 фепосов, все хорошо, и удалил сразу нахуй, потому что спустя полгода уже после хайпа на это просто больно смотреть и еще больнее в это играть. Я не
1: знаю, мне кажется, заметить, что исправилось в киберпанке, можно только читая патчноуты, а не играя, собственно, в игру.
0: Ну, это знаешь, это еще вот как метро, Last Light RTX Edition, я его тоже запустил, ну, естественно, посмотрел, там, подрочил на Фепосы, 120, меня все устроило, но э, только смотря видеоразборы Digital Foundry, я могу заметить, где то вообще этот куда уходят все мои вот эти безумные деньги. Вот лучшая игра, которая продает Ray Tracing, это Spider-Man на PlayStation 5. Ты запускаешь Spider-Man, как а, я, про, я не играл, врач не могу себя заставить, просто крысы ебучий. Еще знаешь, после терналов в которой я 4К вложил, душа моя не успокоилась. И не готов я пока крысе. Слушай, ты... я
1: вот недавно зацепился у меня глаз за твит в твиттере типа, а вам вообще хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь игры на этой планете нравятся? И вот сейчас бы, да, бы за 30 секунд экранного времени опустили Doom Eternal, Metro Last Light. Вообще, все только что можно было. И я сам задумался, а реально, но ну, хоть какие-то игры нравятся, вообще в это нет. Мире? Все
0: главные новинки этого года мне безумно нравятся. Это For Honor. Это Control, это ремастер Mass Effect, охуительные Это Дум
1: 2016.
0: дом 2016 и третьи герои, которые сейчас внезапно завирусились <связано> на Твиче. Вот все главные топовые новинки 2021 года меня поразили, впечатлили. Вообще просто великолепно. И, конечно же, Call of Duty Warzone не перестает меня удивлять. И знаешь, сколько я в понедельник нарубил на вертолете? А мы же вместе играли.
1: Мне кажется, сейчас на вертолете единственный способ вообще кого-то убивать, потому что одни читеры кругом. Откуда их там столько взялось?
0: Это, это не важно. Они везде. Читеры везде. Я вчера полночи, кстати, сидел, ковырял себе настройки, чтобы звучать получше с минимумом еха и прочих омерзительных вещей. А где ты там У
1: тебя USB-микрофон где-то там отковырял. Ну,
0: в аудишине я же сначала ну, записываюсь, потом накидываю говнеца.
1: Спустя четыре года, как мы записываем подкаст, Костя решил наконец-то что-то сделать с Эхо. Чуть-чуть
0: поборол, мне кажется. Ну, хуй знает. Ты знаешь, вот вчера записался, вроде поборол, сейчас я перезапишусь, применю те же эффекты и все, будет как в концертном зале.  — А, Чернобыль.
1: Также создавался Чернобыль. Козловский такой, ща вот у нас раскадровочки есть, сейчас мы с ними бы будет охуенно сняли, а получилось как у Кости после обработки в аудишине.
0: — Короче, значит, Данил Козловский снял фильм про не про Чернобыльскую катастрофу, а в антураже Чернобыльской катастрофы про силу стыка. Ну, типа, главный герой э, это стояк. Стояк. Все, что происходит в этом фильме, оно происходит во имя сексуального влечения героя э, Данилы Козловского, героини Оксаны Акинь. Я могу понять в целом. Ну, Оксана Кин, ну, блядь, Оксана Акинщина. Э, но как бы, название оно не имеет очень никакого отношения к сути, происходящего в фильме. И вот этот финальный титр, такой дежурный типа посвящается героям ликвидаторам. Ну, блять, на ну нет, это, ну, это никак которых не которых мы поручили, как
1: только могли в этом фильме.
0: То есть фильм похож вот на Огонь, который мы смотрели да? э, с этим и, и, и Янковским, и вот примерно такое же э, впечатление производит персонаж Данила Козловского. В общем, что происходит? Э, показывают э, Припять показывают в самом начале героиню Оксаны Акиньшиной, она работает в парикмахерской, туда приходит Данила Козловский, она просто вся сразу вытекает при виде Данила Козловского, ну, типа, ну, кому он? это же Козловский, и полчаса показывают какую-то нелепую полу полукреповую полу-криповую историю о домогательствах непонятного да. чувака к молодой маме советской,
1: который набуханным заявляется к ней домой и начинает дебоширить. Да,
0: это самое, это... Это самая страшная часть фильма. Блять, мне настолько некомфортно было.
1: И она такой, какой он романтичный. Может, да. он меня еще сковородкой отпиздит.
0: Да, пожри, мой. Я еще помнишь, еще был такой странный момент. Он начал бухой жрать картошку, потом, блять, выплюнул картошку в сковородку и снова продолжил ее жрать.
1: Это как собачка, которая сблеванула, и духали делать. Кушать-то хочется еще.
0: Да, блять, странная херня была. Короче, полчаса этот фильм вообще никак себя не соотносит с чернобыльской трагедией. И лишь после эпизода из очень странных дел с участием детей начинается катастрофа. Катастрофа это э, такой челлендж для героя Данилы Козловского, который помогает ему приблизиться ближе к желанному телу э, героини Оксаны Акинщины. Потому что все, вот, все, все геройские поступки, которые совершает этот человек, он совершает посток и получает отказ от э, Оксаны Акинчины. Сначала он приходит с подарком, а сначала просто приходит такой, типа, Ну что, давай, давай, Она говорит, нет. Блять. Потом он приходит э, с камерой для сына. Такой, вот, я твоему ребенку подарок принес. Да что? Да? Нет. Ну, блять.
1: Возможно, хотя бы радиация сможет снизить мою либидо. подумал Данила Козловский. Да, потом,
0: на на счастье героя Данилы Козловского, произошла чернобыльская трагедия. Э, Он, значит, э, такой... Ну, вообще весь такой, по зрению фильма, а, да хуй, не, я не пойду ликвидировать.
1: Причем... Причем там еще какие-то непонятные временные разрывы, как будто у Козловского где-то припрятана машина времени. И телепорт. И телепорт, да. А, потому что идет собрание, уже забегая чуть-чуть вперед, идет собрание людей, которые хорошо знают э, Чернобыльскую станцию. Они такие... Так, у нас есть два варианта. Один надежный, но опасный. Второй менее надежный, но безопасный. Нельзя. Пользоваться безопасным, потому что пока мы ждем, температура там воды, которую нужно откачать, она поднимется до 70 градусов, нельзя терять ни минуты. В итоге они идут по безопасному маршруту, маршрут проваливается и Козловский уезжает в Киев. В Киеве там трется, пытается потрахаться, что у него не получается, потому что мы помним, да, что это... Про что этот фильм? Про то, что Акинша говорит ему нет на протяжении двух часов. Он возвращается обратно, и только тогда они, ну, используют тот план, который спешили-спешили очень быстро воплотить в первую очередь. Типа чё? Причем да, вот герой Казовского он такой герой по жизни
0: просто. Все начинается с того, что, ну, его вызывают э, высшие чины обсуждать вот этот план, потому что он э, с, там с, пе- с первых минут создания Чернобыльской атомной электростанции присутствовал, вообще все знает, там все прошел, все принял как э, пожарник, огнеборец он такой. Бля, я не пойду нахуй, я не пойду. Не хочу. Да, ему такие, типа, ну ладно, пошел нахуй, э -э, но он уходит, э -э, приходит, значит, Герния Кинишна, оказывается, что ее ребенок там э -э -э, облучился, получил дозу радиации, он возвращается в штаб такой, так а что вы тут это, обещали э -э, квартирку и лечение Швеции, ну ладно, я пойду.
1: Ох, эти мотиваторы мотиваторы в в
0: фильмах про героев Ну и он пошел, и у него такой спрашивает потом э, военный Че ты, пришел? Ради бабла, ради преференции Да, и все Ты Ну, ты, пытаешься, когда ну... ты Козловского
1: пародируешь, ты пытаешься Янковского отыгрывать, я это слышу
0: Блин, ну просто Янковский, он неподражаемый Янковский мог бы сыграть
1: Козловского а Козловский не мог бы сыграть Янковского. Потому что Янковский не подражает. Вот да,
0: удивительный парадокс. Он неподражаемый, да. Просто, ну, он сейчас с вот этой еба- у- ухмылочкой ебанутой, вот этой всегда отвечает: типа, ну да, еще, бля. Ну, авария, да мне похуй. Ну, ща я зайду туда, там плюну на реактор, он остынет. И че дай, ну. Ну что, нам, швеция, не швеция. И так и происходит. Герой Козловского. Пока там экспозиционно люди страшно умирают, он что-то ходит туда-сюда, в целом, ну, ему радиация, ну поебать вообще, ну, зашел там. А посмотрел. там даже была
1: строчка с оправданием этого. Там врач говорит типа, да кто эту радиацию поймет? Одни там пять минут провели и сдохли, а другие пять часов и хоть бахны. И типа, здравствуй, фильм основаны на реальных событиях.
0: А, причем они сначала пишут типа, ну честно пишут, мол, фильм вдохновлен реальные истории, а все персонажи вымышленные, что как бы не особо коррелирует с вот этой дежурной, финальной э, нарезкой хроники выступлений Пугачёвой и э, посвящением героям.
1: Но, ну, бля, ну ладно. Позволь, я объясню замес. Когда рванул четвертый реактор, спустя, по-моему, пять дней ученые умы, они выяснили, что под энергоблоком осталась вода в хранилище. Воды много. Уран Начал прожигать бетонное днище И если бы он прожег его и дошел до воды То случился бы огромный выброс пара От мгновенной реакции Короче, Европе пизда Беларуси, Украине пизда Москву бы тоже накрыло В общем, Европе бы не поздоровилось Поэтому, и это э, ну, Такое реально было Три добровольца Из э, инженеров И из начальника смены Они отправились туда Ну, туда, соответственно, прямо рядом с энергоблоком, вниз, в воду, чтобы повернуть вентили и воду откачать. И вот как бы этот подвиг, подвиг, я подчеркну это, и показывают в фильме. Но в начале фильма пишут, что личности и события вымышленные но сама вот катастрофа как бы реальная. То есть они, в отличие, кстати, от всяких там движений вверх и прочего, они говорят прямо «история вымышленная». Но, тем не менее, эта история как бы основана на реальном подвиге реальных людей. Поэтому я с нетерпением жду, например, обзора «Бэткомидиана». Это будет довольно весело. Ну, не знаю, мне кажется,
0: у него обзоры перестали давно быть веселыми.
1: Ну, а они стали интересными. Видишь что, он же начал вести уже давным-давно реальную, как бы, журналистскую громко сказано, но хотя бы какую-то исследовательскую миссию. Вот все, что он там говорил про викинга, про движение вверх, это же, блядь, огромная работа по изучению вот этой вот хроники исторической, документов и прочего говна, и он просто реально хватает за яйца и по фактам раскладывает, что вот тут вы на пизделе, вот тут было не так, по крайней мере, по словам очевидцев, и что вы, вашу мать, творите, но опять же, в том же движении вверх у него, например, был аргумент, Хотя вот знаешь, я не знаю, как этот фильм позиционировали. Возможно, там в продвижении на каналах там, и по прочему ТВ они говорили, что это реальные события что так, блядь, и было. А потом уже прямо на монтаже решили, типа, похуй, напишем, что все это вымышленная история. Ну, посмотрим. Поэтому мне интересно посмотреть.
0: Ну, это ладно. На самом деле, вот как и огонь, фильм «Чернобыль», он из там позапрошлого десятилетия по своей структуре и по всей сути происходящего, потому что вместо «Чернобыля» там может быть абсолютно любая локация, абсолютно любая техногенная катастрофа, и ничего не изменится, потому что контекста, по большому счету кроме двух реплик чиновника, или там двух трех не дают. Где он такой типа, ну советская власть сказала, значит иди делай.
1: Причем это опять же дежурная э, фраза, за которую Блеху ухо зацепилось, когда этот КГБшник говорит: "Ты ребенок, блядь, с кем ты воевать собрался? С властью? Властью тебя победить не получится иди нахуй". Промелькнула повесточка, мне кажется Вписанная кем-то Уже во время съемок, ибо нехуй
0: Нет, там другой ответ был, он такой типа Да, я ребенок, советская власть Это мой, мой родитель вот, вот так вот было сказано Мне
1: кажется, он даже советская не сказал В тот сказал, власть это мой родитель И Молодцы, блять, чертяки
0: и дальше, когда уже два героя отправились закручивать вентили, Козловский спрашивает у своего напарника, мол, так а что, вот никого нет, кто виноват в случившейся трагедии? И ему его товарищ отвечает, «Да какая разница, люди виноваты. Что, кстати, в целом была бы хорошая мысль, если бы этот фильм действительно был посвящен ликвидаторам трагедии. Потому что реально, какая в пизду разница, из-за кого это произошло, они борются с техногенной катастрофой, с последствиями. И ну тут речь идет уже просто о выживании, а не о том, кто и чего предпринял.
1: Да, просто фильм, из-за к сожалению, не об этом. Он не о да, выживании. Фильм, он, он, он абс- Абсолютно.
0: Да, он чисто про стояк Данила Козловского. И, потому что вот все люди, которые там есть, они служат как фон. В лучшем случае, как экспозиция, в худшем случае, как просто несколько говорящих голов, которые должны произнести ряд реплик и сподвигнуть Данилу козловского совершить ряд каких-либо действий, ну, направленных на то, чтобы залезть все-таки под кокетливую фиалковую ночнушку героини Акиньшиной.
1: Я чувствую, костя, у Костяна, до 30 минут заготовленных вот этих пышных метафорок.
0: Ну, потому что просто мы обсуждали несколько подкастов назад игру «Шесть дней в которую там делают по итогам страшных событий в американской военной истории. И вот знаешь, есть такие происшествия в нашей жизни, которые требуют особого подхода. В силу того, что они произошли не так давно, в силу того, какой эффект они оказали на общество вообще, на весь мир, на людей. И не то чтобы э, фильм «Чернобыль» Данилы Козловского было за что осуждать, это, ну, такой обычный приключенческий вряд ли там боевик, э, ну, ну, триллер пускай будет. Но э, в целом, когда ты снимаешь «Чернобыль», особенно на фоне сериала от HBO, э, тем более, что это все-таки Фильм, связанный с событиями нашей Родины, ну, Владимир Советского Союза, но близко Но всё мы всё родились в Советском одно. Союзе, значит, Да, Советского 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 Советского
1: Советского 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 Он показывает э, лицемерие советской власти, потому что там вся финальная серия посвящена этому. Но именно вот как народ, как единицы, как герои, которые, как ликвидаторы, которые боролись с последствиями взрыва, они реально показаны с очень хорошей стороны. Даже вот э, я пересмотрел вот этот эпизод в сериале. Эпизод, который посвящен э, ну, вот этим трем водолазам, как их называют. Три чернобыльских водолаза. Добровольцы, которые отправились вот открыть вентили. Это вот в сериале HBO показано прям мощно Собственно, в этом 15-минутном эпизоде Мощи больше, чем во всем фильме Данилы Козловского Как там это происходило? Там им обрисовывают ситуацию В рабочем заводе, там сидит человек 20 И Элигасов говорит «Ребята, нужны добровольцы» Вам выдадут премию 400 рублей И там один такой, типа, блять Мы же понимаем, что там радиации пиздец и это билет в один конец Чем мы за 400 рублей туда пойдем? Встает Скарсгард, который там КГБшник играл И он Я чуть ли не цитирую, он говорит Вы туда пойдете и вы это сделаете, потому что больше некому Потому что только вы можете это сделать Поэтому вы туда пойдете Если это не сделает никто, то погибнут миллионы Такая напряженная тишина. Встает один доброволец, пафосно встает второй, встает третий. Они идут и делают. Вот так это показано там. Не... Я прочитал, кстати, статью К10, после того, как я посмотрел этот фильм о том, что там реально было. И все они называются, что реально произошло. И все они, блядь, разные. Там одни говорят, что никто добровольцев не искал, их просто назначили как сотрудников, и они пошли куда деваться. Одни говорят, что, как и в сериале, им там воды было на самом деле по колено. Другие статьи говорят, что они погружались туда прям как в фильме с аквалангами и с ластами. В общем, хрен знает, что там на самом деле как это было. Я говорю о том, как это показано в сериале от HBO, в сериале от американцев, блядь. Наши. Э, герои, которые э, спасли всю Европу, вот эти три человека, они показаны там как герои, как добровольцы, которые без базара из-за того, что больше некому встали, пошли и сделаны. Здесь начинается вот эта вот типичная, блядь, хуета, <с когда <с они <с начинают мяться по 20 минут, когда они не решаются, скажем, мне, я что жопой своей рисковать буду, да пошли вы нахуй. Ну, то есть, блядь, в русском фильме. Русским режиссерам, сценаристам Мне кажется, чернобыльская трагедия Она куда ближе И им, им куда интереснее должно было показать Героизм советского народа Простых людей, как это было в сериале от HBO И они мнутся, блядь, весь фильм Когда они в итоге Домялись и такие, ладно, похуй, я пойду Они приходят, вторая половина фильма Она посвящена тому, как они, блядь, без средств защиты ходят вот этих вот катакомбах радиации, набитых под завязку. Сейчас я
0: перебью, пока я не забыл мысль. Это я ждал, когда начнется момент, знаешь, из Тумбрейдер. Типа они вот идут по этой катакомбе, и когда там уже ловушки начнут появляться вот эти, которые Козловский будут перепрыгивать. Не, на самом деле, то, что персонажи, ну, люди, они не очень хотят идти в ядерный ад, это понятно. Просто в фильме они не показаны как, ну, какие-то реальные личности. Они просто, ну, проговаривают реплики, типа, вот этому написали, что он не хочет идти типа, просто так, вот этому написали реплику, что он не хочет туда своих людей отправлять. И, и типа, ну, и ебитесь.
1: В них нет э, никакой абсолютной эмоции в этих людях. Как и в их душевных терзаниях нет ничего нового. Это вот, опять же, это абсолютно один в один те же самые душевные метания, которые мы видим во всех последних фи- псевдогероических фильмах про спортсменов в Советском Союзе, про космонавтов в Советском Союзе. Вот это, блядь, это просто под копирку написано. Абсолютно. Когда они уже там внизу и один говорит, нет, блядь, я не пойду, я еще жить хочу. И 10, наверное, минут они там с ним трутся и говорят, ну пошли, пожалуйста, ну пожалуйста, пошли. Когда он уже туда спустился, блядь, уже всю дозу облучения, какую, возможно, получил. Тем более, что, опять же, они туда спускаются, сука, без вообще средств защиты. Они снимают свои маски-распираторы, они там полуголые, раздеваются, блядь. И вообще похую, я, я, я пытался понять в этом фильме когда я его смотрел, как вообще это работает, то есть, ну, они же ну, снимали несколько недель эти сцены в этих катакомбах, что там, по их мнению, происходит, радиация на где? Может, у них какие-то силовые щиты из дюны, блядь, которые ее не пропускают, нам просто их не показали. Ну, что, персонажи живые машины, как мы знаем по начальным титрам. Это это очень странная режиссура. Плюс еще туда добавили немножко сталкера в смысле игры. Когда там одному снесло чердак, и чтобы создать драматизм, он пошел. я вот не понял: он прямо, блядь, на взорванный реактор посмотрел в пяти метрах от себя вот в той сцене. (эattered) Что, блять? они
0: же там, они же сказали: типа, ну, как в играх, как в сталкере, там есть, короче, зоны. Аномалии, Их лучше обходить. Угу. И вот он на одну из этих аномалий, видимо, посмотрел такой, бля, вот где и... артефакты, и закрыл дверь. Вот, двери. вот, вот, <с вот
1: <с да. То, вот э, как бы, если вы видели последние фильмы про советский героизм, э, героизм в кавычках от Минкульта, то вы видели и Чернобыль. Вообще не обязательно его смотреть. Главная проблема, которая мне еще помешала хоть в какой-то степени насладиться этим фильмом, это тоже, э, смотрите, вся вот эта ветка с Чернобылем, с ликвидацией катастрофы, Она существует лишь для того, чтобы как-то раскрыть тему стояка Козловского И при этом тема стояка Козловского, она сделана для того, чтобы придать мотивации его действиям в Чернобыле Сами по себе, вот эта одна ветка и вторая ветка, они абсолютно неинтересны Они существуют только для того, чтобы поддержать другую ветку но поскольку они сами по себе вообще никак не увлекают, ни первая, ни вторая, то смотреть этот фильм вообще нету смысла никакого абсолютно. Ну, то есть да, даже,
0: даже вот эта э, история о стояке э, Данила Козловского, она не имеет под собой никакой почвы. Э, герои встречаются после того, как однажды познакомились спустя много лет. Э, внезапно э, между ними вспыхивает какая-то там около страсть, И при этом между встречами Данила Козловского и Оксаны Акиничиной проходит по хронопедражу довольно много времени... Ну, типа там пока одно, пока другое, пока авария, да, две пока по-моему,
1: там где-то шлялся. Да,
0: и вообще непонятно, как бы, ну, поня- у-, у Козловского стояк это понятно, непонятно, почему какие-то особые эмоции испытывает по отношению к нему Оксана Акинщина при том, что там показана такая, условно, стандартная бытовая история, ну, да, не буду спорить но понятная многим э- людям, и как бы... И с учетом того, что Козловский он периодически нарушает данные им слова и в целом не похож на надежного, хорошего человека, не ясно, как бы, почему между ними вообще хоть что-то там происходит.
1: По старой памяти
0: такой, ну, взял актрису Акиншину э, на роль, и, ну, ну, как бы, ну, надо, типа, <непо>... ну, надо, а что? Не <непо>... такой а ресурс, <непо>... как же его?
1: <непо>... Меня еще позабавила безумно финальная сцена фильма, которую я называю <непо...> <непо...> Там вот Чистые воды, когда... как Я все время забываю, как зовут актрису, которая играла в Сайленд Хилле. Вот, когда она, пробравшись в фильме через вот этих вот замерших медсестер, заходит в помещение и видит эту вот обугленную, обожженную девочку в кровати, вот это один в один, чуть ли не по кадрово снятая финальная сцена из Чернобыля.
0: Да, ну то есть, э, очень странный фильм с точки зрения вообще всего происходящего, но э, там есть несколько довольно мощных сцен. Например, э, когда он впервые только едет к реактору и с неба падают птицы. Э, в целом, ну, довольно неплохой эпизод, где вот этот персонаж смотрит на аномалию из ядерного реактора. Они просто правильно никак не подкрепляют. Она глупая, она глупая и эта не подкрепляется. Вот э, мой великолепный, замечательный, любимый режиссер, ну, не мой, а в смысле, э, любимый мной режиссер Алекс Гарланд, который снял «Экс-машины», аннигиляцию блядь, с лучшей хоррор сцены в истории кинематографа, пошел ты нахуй! Э, и «Девс». Вот он даже, если снимает э, ну, что такое глупенькое, он, по крайней мере, умеет поймать эмоцию и настроение. Ну, вся аннигиляция такая. Это не очень интересное кино, но снятое вот в одном хорошем настроении, и с пиздатым дизайном. Здесь настроения нет, они просто ходят по каким-то катакомбам с такой вечно дрожащей камерой. И срутся. И срутся, да, как будто бы они, ну, реально, просто на квест пошли, там, клаустрофобия в Москве, такие, Блядь, ну ну, сейчас, сейчас очков не заработаем. И поэтому э, трагедия, она ощущается просто за счет того, что ты в принципе знаешь, что такое Чернобыль,
1: что там произошло. Потому что ты смотрел сериал это HBO, вот так вот. Да, и ну, потому что ты в курсе.
0: То есть я, честно, я сплакнул пару раз даже на фильме, но не потому что... Потому что очень хуево было. Э, не, не потому что, ну, э, отчасти из этого, но в целом просто потому что страшно очень вспоминать, а то, ну, я как бы не был свидетелем этих ужасных событий, но страшно вообще даже думать об этом, каково было людям, каково было э, ликвидатором э, всех этих последствий. Ну, То есть вообще совершенно чудовищные события. И в фильме на них вообще не делается никакого акцента. А здесь все сосредоточено вокруг персонажа Данила Козловского по какой-то совершенно непонятной причине. Но, ну, видимо, Козловский решил, что, ну, раз он режиссер, он, он под себя сделает фильм и его сыграет, так, у нас как просто, в «Викинге».
1: У нас просто... Да, проблема, опять же, в сценарии. Потому что, я говорю, этот сценарий по, вот, по драматичным своим ходам, которые должны вызывать у зрителей эмоции, он один в один такой же, как и все остальные фильмы за последние 10 лет у нас снятые от Минкульта. Вот один в один. Они мусолят один и тот же прием абсолютно. «Я не пойду, но ради семьи я пойду». Там, который запаниковал внизу, чувак, «Я не пойду». И военный ему, ты думаешь, «Я не боюсь, у меня семья». А, ну ради семьи, блядь, заебали, вот серьезно. Просто ничего другого написать не могут. Они ухватились за один э, художественный прием сценарный, который, ну, сработал несколько раз, и они, блядь, его еще 10 лет мусолить будут. Ну, я вспомнил еще, кстати, момент, когда показали, как э, в киевском барбершопе Акиншеда стрижет ну, собственно, пациентов в больнице. Ты заметил, чем она их стрижет? А, машинкой. Она их стрижет машинкой, примерно такой, какая у меня сейчас в 2021 году в ванне лежит, которая себе башку прею. Типа, это какой-то проеб, или тогда они были в Киеве в 86 году такие вот прям машинки?
0: Ну, типа, из всех проблем этого замечательного художественного фильма машинка такая, типа, минорная. Ну, проеб и проеб, если проеб, конечно. Типа, ну, вообще полностью насрать. Ну, жаль просто, что... Даже о таких ну, серьезных, страшных событиях, тем более недавнего времени, у нас выходят совершенно посредственные фильмы. То есть в какой-то момент э, решили наши кинематографисты, что можно делать вот такие фильмы катастрофы, но ну, как просто блокбастеры, потому что, ну, а хули
1: нет? Они. Это же эксплуатация. Они просто эксплуатируют тему. То есть, как ты сказал, этот фильм можно было снять в антураже вообще любой, хоть вымышленной катастрофы, хоть какого-нибудь катаклизма. Но это эксплуатация. Они называют фильм Чернобыль и снимают вообще не про Чернобыль, а про 10 раз уже заезженную драму.
0: Ну да, и как огонь. Просто берут какую-то действительно серьезную, значимую тему и на нее наворачивают этот абсолютно стандартный, унылый сюжет. Э- такой, ну, условно попкорновый, но ну, просто плохой, просто устаревший уже 50 лет на, ну, 20 лет назад. Все, что было, можно было снять про это, уже в Голливуде давным-давно сняли. Просто, ну, все повторяется. Причем Чернобыль, он бабок не собрал. И, по-моему, огонь тоже. Бабок особо не собрал, никому это нахуй не интересно
1: Чернобыль точно нет, огонь Надо посмотреть Собрал ли... Не, но ну сейчас еще видишь и время Такое, что ты хер бабок соберешь, если ты не форсаж Ну, огонь собрал немножко, но не не покрыл бюджет свой явно. 12 лямов долларов при бюджете в полмиллиарда рублей.
0: Ну, то же самое «Чернобыль». Мне кажется, то же самое ждет вообще любой такой фильм, потому что, ну, ну, нахуй никому не интересно по 25 раз смотреть одно и то же. Тем более, что и промо у всех этих фильмов тоже одно и то же.
1: (рly) Да и актеры плюс-минус одни и те же. Да и
0: актеры, да, одни и те же. Причем, вот, кстати, самое забавное, что хуевее всех в этом фильме, по-моему, играл как раз Козловский. А мне кажется... Кажется, Акиншина.
1: Ну, собственно, вот они да, оба, а два Акиншина... человека, между которыми должна быть химия. Её, блядь, а
0: просто, это такая, ну, это как вот, знаешь, как Гай Пирс, блядь, в «Мэйр из Стауна, э, Ну, хорошая актриса, которой написали какую-то залупу, просто, ну, поплачь в паре сцены и Но... скажи Козловскому, а- сначала это... дам, потом не дам. Просто,
1: видишь, проблема в том, что в Гай Пирсе» за его пять минут хронометража в мэр из-, из Тауна» харизмы в 50 раз больше, чем вот в этих двоих.
0: Это правда, это правда, это в любом случае действительно так. И не знаю, мне кажется, что пора уже нашим завязывать, реально с такими отстойными фильмами, ну, хватит уже, хватит такое снимать. им бо- могут же, могут же. И даже, ты заметила, даже кинематография в этом фильме такая не особо примечательная, при том, что последние вот сериалы показали, что, ну, могут. Ну, вообще, очень вот могут.
1: Я, я, я себе, когда смотрел и тоже оценивал кинематографию, я пришел к выводу, что, ну, да, она получше, чем в типичном сериале. Это все, что я могу про нее сказать. Но, опять же, вот сцена с падением птиц была хорошая, а дальше все, ну, просто лучше, чем в сериале. Да, окей, я типа одергивался, а, ну да, вот нормальный кадр, я смотрю все-таки не сериал на ТВ-3 про ментов.
0: Кстати, что самое интересное, оператор, Ксения Середа, она э, снимает э, Last of Us. The Last of Us. Да. да, она сейчас снимает Ластуфас. Last
1: of Us. Да, видишь, а, а, оператор тебе что там сделает, когда у тебя концептуально ничего не заложено в фильм?
0: Ну, no, это да. Это не, не то, чтобы моя претензия непосредственно к оператору, было просто к тому, что ну, фильм поставлен тоже
1: крайне дежурно, а, ну вы, вы, вы не увидите, как Середа может снимать в фильме Чернобыль? Тут даже шансов никаких. Ну, то не же самое, как невозможно
0: увидеть, как там Акинщина умеет играть, хотя ну она умеет. Даже Кадзима э, закотировал Акиншину после того, как посмотрел
1: «Спутник». А, ну, я, не, я не знаю, мне кажется, Кадзима вышел на «Спутник», потому что он просто гуглил «вакцину» в какой-то момент. И случайно наткнулся на фильм. Кстати, «Чернобыль»-то в этом, в Netflix релизнулся. Он там называется «Чернобыль
0: 1986». Netflix берет себе все абсолютно вообще еще Там «Чернобыль» ничем. Там и «Майор Гом» есть, там все есть. на свете, что угодно. Там жара
1: есть, жара которая про этих, про Тимати и про чувака из девятой роты.
0: Я говорю, на Netflix нужен контент, и сейчас уже попадание на Netflix — это не признак того, что фильм или сериал является произведением искусства. Ну да, я
1: просто к тому, что если вы, дорогие слушатели, зададитесь вопросом, а где можно посмотреть Чернобыль, то его можно не смотреть теперь на Netflix. Вы можете не смотреть его до кинопоиска, можете не смотреть его до торрентах, и можете не смотреть его на Netflix. Вообще, конечно, когда когда я смотрел этот фильм, я очень, очень, очень хотел еще раз посмотреть Чернобыль. Вот чер... Ну, в смысле, который это HBO сериал. Вот это заебись. Вот это про трагедию и и про героизм советского народа. И цепляет оно тем, чем и должно цеплять, а не опять соплями по поводу того, что женщина не дает мужчине.
0: Что, конечно, чудовищно, но все-таки Чернобыль — это немножко о другом. Ну ладно, хватит, наверное, обмусоливать стояк Данила Козловского. Что, к какому стояку мы перейдем? Крису авилона или...
1: К стояку, наверное, Кейт Уинслет.
0: К стояку Кейт Уинслет. Также мы посмотрели художественный мини-сериал «Мир из Шиттауна» с Кейт Уинслет
1: по твоим едким комментариям, я так понял, тебе не особо понравилось.
0: Мне не особо понравилось, это правда. Сейчас коротко объясню, почему. Потому что э, «Детектив» в этом сериале очень плохой. Снят он, ну, нормально. И есть все вот маркеры условно-успешного современного сериала, начиная от э, гомосексуальных девочек-подростков-лесбиянок до, э, опять же, стояков мужских, из-за которых рушится жизни, в том числе там просто, блядь, типа...
1: Но вот это я запикаю, потому что это спойлер. Да, мне еще понравилось, что на самом деле ответ всегда был у персонажей. Помнишь, в конце тебе показали экран... В медсанчасти. Да, да. Вот. да, да. <laughs> это охуенно, конечно. Это угарда это ржачная. Это остроумная. Это как концовка Темного рыцаря. Этот сериал мне безумно понравился. Но смотрите: э, это очень человечная, очень простая. Очень э, как бы назвать-то ее.
0: Это просто приземленная история приземленная, о страданиях да. женщины, на, на долю которой выпало все.
1: Порой, когда я смотрел этот сериал, я смотрел вот этот мем с Элли из The Last of Us: типа дозры персонажа, который прошел через больше больше, чем она. И у тебя сразу перед глазами Мейер из Истауна. Там, кстати, же был какой-то казус, что без создания контекста какой-то портал даже перевел это как кобыла из-за Типа эстонская кобыла (свят) (свят) Хотя Мэйр это имя Сейчас объясню чем он мне запал Ну во первых конечно же актеры играют просто Блять великолепно Это это прям гипнотизирует Причем даже не сама Кейт Кейт Уинслет Я почему-то всегда считал э, Наоми Уоттс для бедных Я не знаю почему Я с ней до этого видел разве что какой-то Титаник Но вот почему-то она у меня такие эмоции вызывала Но здесь она сыграла хорошо Но даже не ее в первую очередь хочется отметить А окружение Вообще все на своих местах, все очень интересно показаны. Начиная с матери, мэр, заканчивая дочерью мэйр и соседкой мэр, которая вот это ее лучшая подруга. Прям великолепно. Слышь,
0: один Иван Питерс ходит, и как дома
1: давит лыбу. Мистер Боннер ходит и давит лыбу. Это первое. После Чернобыля ты запускаешь мэйер из Эстауна, и ты прям растворяешься в этом фильме, потому что вот, ну это прям. Там половину, если бы это была полнометражка, половину бы на Оскар. Но это прям очень хорошо, это очень душевно. Второе, что мне безумно понравилось, это экспозиция, которая э, без всякого закадрового голоса, без всяких э, шрифтов на экране и без всяких проговариваний, каких-то там родственных связей или там дружеских связей между персонажами, никто-то с ней говорит, типа, а как там поживает Джессика? О, так Джессика это которая твоя подруга? Да. Вообще этого нету, мы просто из диалогов будничных тем, как общаются персонажи, мы э, за какое-то время мы прекрасно понимаем, кто в каких отношениях друг с другом. Это сделано очень изящно. Вот именно с точки зрения сценарной работы мне это очень сильно понравилось. Третье. Сама детективная история, она как бы Обычная, она не какая-то вот Как вот в достать ножи Это было сделано охуенно, там прям смешение Жанров у тебя за полтора часа Прям вот аттракцион эмоции. ты как на карусельке Прокатился, здесь нет, здесь Это типичный детективный э, Сюжет, который мы собственно в том же Докторе Хаусе видели, в каждой серии Он был новый, здесь просто этот один сюжет С кучей твистов, он размазан По всему хронометражу Но что важно, э, то Как до каких-то выводов ходят персонажи, как они приходят к финалу, как тебе все это объясняется, как показывается то, чем руководствовались персонажи во время принятия решений, оно очень грамотное, то есть вот оно прописано Но нет, вот не было вот вопросов я
0: просто вклиниваюсь э, стремительно Потому что как раз детективная история Это самое хуевое, что здесь есть Начиная от э, абсолютно странных и удивительных действий Которые совершают здесь правозащитники Ну такие типа на грани халатности э, преступной И заканчивая тем, что ну сама детективная история Это просто последовательно выпрыгивающие из рояля кусты Какие, например? Ну как, я не, не могу озвучить но вот все, что происходит это в конце, это просто, ну, рояли из кустов. Типа, а вот этот, а нет вот этот, а нет вот
1: этот. Нет, там она сама до всего допедрилась. из-за того, что она с любовницей пересеклась, из-за того, что... А, ну да, вот конкретно финальный, как она нашла орудие, окей, да, это был рояль в кустах, но это был рояль в кустах с точки зрения детективного сюжета. Но тут подключается социальный сюжет. Она в итоге распутала дело из-за того, какой она человек. Но в самом начале сериала... Показали, что она с позаранку подорвалась, чтобы помочь какой-то там своей соседке-бабульке. Нам показали, что она как бы в целом хороший человек или пытается им быть. И в конце развязка происходит как раз ровно по той причине, что она опять-таки с позаранку типа «да ёб твою мать, как заебали», но она все равно пошла и помогла. Не по долгу службы, а по своим каким-то внутренним э- Убеждения. убеждениям. Да, по своим человеческим убеждениям. И вот тут подключается второй момент, это социальный сюжет. Тут очень много тем, очень много конфликтов. И опять же, все они э- показаны с точки зрения простой человеческой человечности. И у меня, когда я смотрел этот фильм, ассоциация была с двумя вещами. Первое, это, само собой, э- настоящий детектив, первый сезон. Потому что, ну, это такой же в мрачных тонах снятый сериал, который происходит, ну, там, какое-то локальное расследование. Плюс-минус многие друг друга знают. И все, он по настроению, он похож. И второе — это три билборда на границе Эббинга-Миссури. По той причине, что, как и там, здесь люди — это нормальные люди. Тут, по большей части, нету никаких ублюдков. Кто ведет себя по ублюдке, тут ведет себя потому, что у него есть на то причины. Нам эти причины раскрыты и показаны, и это интересно. Но, в отличие и от первого, и от второго, здесь все максимально простые люди. Простые, безумно, образы. Обычные, то есть люди, которые ты встречаешь в повседневности. Если взять настоящего детектива, то там, например, был Мэтью МакКонахи. Который обладает какими-то там. Вознесенный. О, ну, он, во-первых, да, вознесенный, во-вторых, он с прошлым, который его, которое дает ему каких-то связей и каких-то навыков сверх того, чем он обладает обычный полицейский. То есть там в какой-то момент он э, возвращается под прикрытие. И он оказывается еще дохуя какой актер, который, блядь, много лет был в опаснейшей ситуации под прикрытием. И это дает ему некоторые преимущества. У Мейер и у остальных персонажей сериала таких преимуществ нет. Второе, это как раз вот эта яркость образов, когда у тебя в трех билбордах были очень яркие персонажи, прям очень. Собственно, сама вот эта вот мотивированная до нельзя главная героиня, Сэм Роквелл, который, ну, он отчасти прям карикатурный персонаж. Здесь, опять же, в сериале этого нету, то есть э, сценаристы создали абсолютно простых людей, с которыми ты сталкиваешься каждый день у себя где-то там во дворе, в городе и так далее. У тебя нет каких-то тузов в рукаве ни у кого из персонажей, и ты просто как бы проживаешь вот эту ситуацию и решаешь ее как простой человек без каких-то вообще преимуществ перед остальными». Вот э, поэтому, например, три билборда и настоящий детектив, они цепляют сильнее, и они эмоции чисто от увиденного вызывают больше, по крайней мере у меня вызвали, потому что они вот у них вот эти вот крючки есть. А Мейрс и Стоуны меня цепануло именно осознанием того, как сложно все это написать и как снять и как это сложно отыграть, потому что э, у сценаристов этой картины у них не было вот этих приемов, которые можно также эффектно использовать. Простые, обычные люди, не выдающиеся вообще ничем, решают свои конфликты на протяжении шести часов и за этим, сука, интересно наблюдать. Это не так тебя торкать, как в том же настоящем детективе, где происходит что-то настолько прям неожиданное, что тебе от этого пиздат и тебе пиздат от осознания того, какой же Макконахи крутой. Вот здесь этого вообще нету. Ты просто смотришь, как развивается история, смотришь, как играют актеры, и наслаждаешься, растворяешься в происходящем. Вот в этом смысле сериал охуенный.
0: Я вообще абсолютно не насладился. И, кстати, мне очень странно, что я часто вижу сравнение с True Detective, потому что это чисто убийство, на которое нашлепнули еще э, успешный опыт "Рис Уизерспун, который сейчас снимает самые дорогие, самые э, там, т, 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 титулованные сериалы, условно говоря, э, в контексте повесточки, но нормальные. Никак, никак вот все самое хуевое, типа Анны Болейн. Э, во-первых, мне ну, не понравилась абсолютно полностью детективная история она плохая она неинтересная. большая часть событий связанных там с уликами с тем что эти улики нашли или не ушли это ну, такие типа просто события которые возникают тот же самый финал когда она совершает вот этот свой человечный поступок угу. это как бы ну полицейский проём Который, с одной стороны, конечно, укладывается в формулу и реплику героини Кейт Уинслет о том, что они просто обычные... Вы помнишь, они там на причале с Эваном Питерсом... Да, это это же ключевой мысль фильма. Все все ждут от нас каких-то великих свершений, а мы просто обычные люди, которые объебываются. Да. Но... А здесь вот эти самые объемы, они не приводят абсолютно никаким последствиям, они просто есть, и они просто иногда возникают, чтобы. А, вот оно, что чтобы такое, о, бля, вот как оно все происходило. А, вот это да, улика, бля, логично, да, вот оно как все. Вот значит, она там вначале отключила мой монитор. А вот если бы не отключила, то было бы то, было бы так. Но. С одной стороны, конечно, это отсылка к тому, что вот она, как обычный человек, эх, совершила это определенные не отсылка, Это ключевая
1: мысль фильма. Почему ты называешь это? Это важно? На этом это... сюжет строится?
0: Нет, я понимаю, это важно, и поэтому нахуй неинтересно. То есть детективная история мэра из Истауна, она, ну, типа, ни о чем, потому что там нет ничего, ну, вообще, абсолютно ничего интересного, ну, именно в контексте детективной истории. А, ну, вот как вот эта бытовуха, ну, типа, ну меня просто не цепануло. Возможно, потому что я, в принципе, ждал, что это будет какой-нибудь прикольный детектив хотя бы на уровне убийства. Но вот эти вот бесконечные их родственные дружеские, дружественные связи, эти бесконечные девочки-лесбиянки и их проблемы в отношениях, это, ну, типа, это то, что я бы вообще не особо хотел смотреть в современных сериалах. Ну, ладно, не современных, просто. Типа, потому что мне это нахер не интересно.
1: Вот, возможно, по той же причине у тебя такое отношение к детективной составляющей, потому что детективной составляющей в фильме, ее процентов 30, наверное, остальное, это чисто вот эти социальные конфликты между персонажами, поэтому они отвлекают внимание детективной истории, и если ты хотел увидеть именно ее, то ты вот получил то, что получил, и поэтому она тебя вообще ни разу не цепанула.
0: Да, и отдельный дизлайк — это, конечно же, за экранный дуэт Эвана Питерса и Кейт Уинслен, наверное, потому что между ними... А, ну, рисуют, в принципе, какие-то странные отношения Во-вторых, потому что нет абсолютно вообще никакой химии между ними а, ну, и не должно просто да В этом же опять же не суть как-то, ну, нет, В смысле суть? А... Смотри,
1: химия же есть между Уинслет и Гайем Пирсом Ну, Допустим, ну да, да, она да, есть, да, да Потому что ладно, она должна быть А между бог. Боннером ее нету, потому что я там быть нет, не должно
0: ты не совсем... Я не имею в виду э, химию как в отношениях там, между парочкой в отношениях парочки, а в принципе, как между двумя персонажами, как у героев Мирей Инос и этого, блядь, э -э, человека видоизмененного углерода в убийстве. Это два напарника, по сути, похожие, типа она крутая, а он долбоебик, Между ними есть химия, как между напарниками, и между Ну, ними есть классный
1: симбиоз. Окей, как и в в True Detective.
0: Ну да, да. Эван Питерс, он просто как дебил ходит, улыбается, он несет абсолютно тупую херню, он ничего не делает, он никак не помогает, он просто хвостиком за ней таскается, что, с одной стороны, объясняется, и опять же, логично в контексте той мысли, которые они высказывают и которая там нитью тянется через сериал, но просто на это уходит на вот этих мы- мытарства уходит много времени, заканчивается это абсолютно ничем и ничем. И получается, что герой Эвана Питерса он просто существует, он просто ходит как дебил. Блять, меня знаешь еще особенно выбесила сцена в парке, когда они пули искали. Угу. Просто вот квинтэссенция всего персонажа Эвана Питерса, когда она подходит к дереву помнишь, и светит в дерево, и там видит пулю. (связать) И этот, блядь, выруливает в небо, куда-то смотрит, что-то улыбается такой, а ты что, нашла что-то? И она ему говорит, типа, видишь пулю? И вот я, ей-богу, я думал, что сейчас он в этот момент посмотрит на звезды, такой... Это звездные пули, что ли? А, одна из них — это
1: наша пуля, да? А?
0: То есть, ну, блядь, как бы... По... Ему надо срочно менять своего агента, потому что, ну, блядь, Ральф Боннер и вот эта роль — это, ну, как бы это... Это прямой путь к напарнику Брэндона Фрейзера
1: в каком-нибудь следующем фильме. — Будут играть в экранизации Чехова «Толстый и тонкий». В экранизации «Биба и Бобы». Бля, почему не позвали... Yeah, ладно, я, конечно, понимаю, почему. Но все равно Брендон Фрейзер он сейчас выглядит как идеальный кандидат на роль барона в дюне. Почему у Вильнева его нет? Вместо этого там Скарсгард, который ни разу не толстый. А блять, вот он реально выглядит как описание из книги. Тоже ты помнишь, в дюне он ходил с какими-то этими кинетическими держателями его пуза. Этот барон. Он был настолько жирный, что он сам перемещаться не мог.
0: Я так скажу: конечно же, помню, но на самом деле в душе не ебу.
1: Uh, я не читал Дюна никогда, я только на сеги играл в эту в стратежку. Да, я, я, я тоже до этого не читал, сейчас решил прочитать. Я как раз, как раз, кстати, никакой экранизации не видел. Вот сейчас жду Вильнева, потому что начал читать. И знаешь, какое влияние? Я прочитал половину книги и посмотрел трейлер Дюды. И теперь я всех персонажей в книге, когда читаю, я вижу как Рыбаки Фергюсон, как как Ван, блядь, как этого гея из Звездных Войн последней трилогии. Не помню, как его зовут, Оскар Айзек. Все, вот сразу все сдвинулось. И я теперь не вижу образы, которые я себе представлял, они заменились целиком и полностью актерами из экранизации Вильнева.
0: Ну, так это обычно происходит. Да, блин, да. А, в общем, я смотрю на рейтинг мэра из Исттауна, и он в- вызывает у меня ну, не, абсолютно точно не возмущение, но удивление. Сериал ворвался в топ-250 кинопоиска. Я вижу много сравнений почему-то именно с True-Detective, хотя это абсолютно, вообще абсолютно разные истории и ну, разные весовые категории. Не в
1: контексте детектива, потому что сравниваешь их, а не в контексте всего остального.
0: Ну, даже даже если не в контексте детектива, как бы сравнивать ну, там, ту же кинематографию, постановку Кэри Фуку... Фукунаги э, с: блин, я не помню, кто снял Мэр из Истауна, но это, ну, это вообще
1: это небо и земля. Мне кажется, постановка очень отличная.
0: Я зацепился за твой твит неделю, что ли, назад. Ну, не помню, когда ты написал тебе. Типа... Ну, когда я его посмотрел, собственно? Да, Мэйр из Это условно там эталон. Все очень может быть кинематограф. Я просто подумал, а что, что вообще вот можно вспомнить из Мэйра такого прям выдающегося? Ну, вот я могу точно вспомнить почти каждую сцену с Джулианой Николсон. Это актриса очень крутая, которая...
1: Которая подругу ее играла. Подруга, да. А да. Ну, вот да, это Я, да. я
0: вот ее, ну, часто вижу. Причем почти всегда на каких-то вот вторых королях, но играет она потрясающе. А если, ну, из прям сцен... Ну шестой, наверное, серии э, охуенно была поставлена разби- разбитая машина какой-то старушки. Ну, той самой из первого эпизода. Ну, то есть А-а-а. там свет прям ну, очень красиво. А так я наверное, ничего больше не вспомню такого интересного.
1: Ты имеешь в виду чисто визуально интересного? чисто
0: визуально, да, по постановке. Не, я тоже то я не такое... говорю, что
1: там что-то выдающееся интересное есть. но в эпидемии, например, было много красивых кадров, да, где там камера летала и все Вообще, такое. Я не про да, это. Да,
0: да хера. Я про
1: то, как в целом, с режиссерской точки зрения, все это выверено, поставлено и снято, это очень приятно. Ничего опять же, выдающегося, да, у тебя нету там каких-то охуенных пролеток или каких-то кадров хоть на рабочий стол ставь.
0: Это знаешь, как академически правильная снятая современная драма. Вот, вот так вот я бы, наверное, назвал Мэйр из Истауна.
1: Но на уровне выше, чем средняя вот, академически снятая драма. Ну, смотря
0: какая, потому что из таких э, ну, сериалов, за которые берутся э, люди с именем на Западе, это как раз ну, такой обычный, мне кажется, представитель жанра. Ну, первая, первая ассоциация у меня всегда возникает, когда я вспоминаю мэр из, из Тауна вот, со всем, что делает Рис Уизерспун. Там горят пожары, Большая Маленькая Ложь. Вот из той же прям категории.
1: Я вот ничего не видел, не могу комментировать.
0: Ты можешь посмотреть, но ну, так ради интереса. Ну, в первую очередь, Большую Маленькую Ложь, наверное, это более заметная ее работа, за которую она там тоже
1: получила кучу наград. Так она что, режиссер, сценарист, продюсер? Актер? Она
0: продюсер. ее да продюсер, no. ну и актриса. Вот ее продюсерская контора снимает сейчас вот очень похожий сериал. Может смотрел недавно был этот блять что-то про новых да? у меня. Не, не Newsroom, а <м heureux> сука что же с моей <Com> деменцией это с Николь Кидман, ботоксный и м- этим.
1: Блять, сейчас, сейчас. Yeah. Yeah. Ну, я явно не видел, потому что я Никуль Китман уже сто лет не Что-то
0: Отыграть назад вот, отыграть назад он назывался. Да, так вы
1: же вроде написали, что это хуйня какая-то, с Леней Вадим. Да, абсол-
0: абсолютная хуйня. А, ну, прям совсем хуйня.
1: А, это ты с мэйром хочешь сравнить сейчас, да? Да, да.
0: Вот той же мэр лучше, чем отыграть назад, но в целом это мини-сериал той же весовой категории. Ну, получше, конечно. И, ну, как бы, все-таки Кейт Уинслет, она играет лучше, чем Николь Киднус натянут в лицо,
1: даже улыбаться не может. Не, Кейт Уинслет, во-первых, да. Но опять же, актеры, я просто охуенный. Вот эта девочка из Спайдермена, которая в каких-то школьных новостях только светилась, помнишь ее, да, которая дочь ее.
0: Лизбуха, конечно. Да,
1: Лизбуха, которая, типа, казалось бы, ну чё, но ну, охуенно, там есть не сцены, которые прям ш, вообще все играют отлично просто, ну, кроме Бонера, потому что у него роль такая. Гая Пирса, когда я увидел Гая Пирса, я вообще подумал, что, сука, ты убийца, потому что, ну, так обычно бывает, что чем крупнее актер тем больше у него роль. Тем а более у значимая него, роль, это, да. да. у него экрана времени там минут на семь, наверное, Я такой, типа, чё? Как? Зачем? Мне кажется,
0: он, я не знаю, по знакомству туда забежал его. Ну, может, да, просто
1: друг режиссера и что, такой, типа, блядь, забеги, сыграй пару с этих... А, слово, слово, пару смен, пару смен, пару смен. Смен, да. Но в целом, ты, блядь, вот серьезно Одна актерская, даже не будь то вообще сюжета Мне просто очень нравится, что все на своих местах То есть за этими персонажами просто интересно наблюдать За тем, как люди играют Там же еще и какой-то, я даже э, не обращал внимания Потому что все говорят на этом акценте Но там все актеры, по-моему, подчистую Их еще учили этому, вот этому какому-то южному Или какой там этот акцент я снова это запикаю <свят> Потому что спойлеры: <свят> Да, никто не поймет. <свят> Ты недооцениваешь силу мемов в современном обществе. Но ладно, короче, э, <свят> вывод: а, Костика говноед сериал охуенный.
0: Ок, хорошо, пускай, пускай будет так. А, кстати, таким выводом ты нанес мне серьезную психологическую травму, и я хочу назвать тебя абьюзером. А, я хочу
1: подать на тебя в суд.
0: Я хочу подать тебя в суд, прямо как Крис Авилон сделал 10 дней назад. А-а-а, подводочка. Ништяк, понимается. В общем, настолько нечего нам обсуждать, Летом что, да, что мы опустились а, до кэнслинга и прочих ужасных вещей, но в этот раз реваншизм. Реваншизм в центре сюжета, потому что Крис Авеллон, которого жестко закенсили в прошлом году, после обвинений даже не то чтобы в насилии, как бы не совсем даже в домогательствах, просто в неправильном отношении, он э, собрал доказательную базу, ну, как он считает, и обратился э, в суд с иском против тех женщин, которые писали против него э, неприятные твиты. Как было дело? А, значит, э, летом прошлого года некая Кариса Берроу и э, некая Джеки Коллинс, являющиеся подругами, накатали э, третт. В Твиттере, где сказали, что значит Крис Авилон очень плохой человек, и 10 лет назад почти он себя вел крайне неподобающим э, образом. С как раз вот, да, со всеми, просто со всеми женщинами. И все кругом вообще любой это подтвердит. У кого не спросишь, все тебе скажут, что Крис Авеллон — это харассер и вообще какой-то сексуальный маньяк. Все это было опубликовано без каких-то, ну, разумительных доказательств, не считая какой-то одной переписки от вообще другой девушки с скриншотами из лички Криса Виллона, где он предложил ей отсосать, а потом такой сказал, типа, ой, сорян, я опечатался.
1: Я имел в виду, займи денег, ебаный, ты 9. Да, с тех пор все
0: компании, с которыми сотрудничал Крис Виллон, он, если для понимания, Крис Виллон, он делает все игры. То есть, какие, какую, игру, да, какую игру ты не возьмешь, скорее всего, в титрах есть Крис Авилун, который там либо писал сценарий, либо что-то консультировал. От него поспешно открестилась Techland, сказала, что в Дайн Лайт он больше не работает и вообще уволился два месяца назад. От него открестились разработчики вампиров Маскарада Bloodlines 2, сказали, что тоже он уволился еще до Харасма, неважно, что игры.
1: Я тебя перебью, я вспомнил еще одну деталь из фильма «Чернобыль» про клише, что Козловскому оставалось два дня до пенсии. Да, да, да. Совершенно вылетело из головы. Прошу, продолжай. Э,
0: Значит, э, вампиры тоже от него отказались. э, И третья игра от Telltale. э, Что-то там, я забыл даже, как она называется. Там тоже, конечно, все. Крис Виллон с нами не работает вообще. Поэтому
1: теперь во всех этих играх не будет вариативности сюжета. Поэтому,
0: блядь, игр-то этих не будет. Половин. В общем, чувак оказался на обочине. И без работы, которую не можете себе найти до сих пор. А всякие штативы, например, из издания The Gamer, что иронично с учетом названия, вообще написали, что Крис Авеллон, судя по всему, там накачивал наркотой женщин и домогался их. Бесчисленного, бесчисленного количества женщин. Окей, просто. Ну, а что бы на Заголовок покрасивее не написать. И Велон накатал на медиуме огромную статью касательно того, что произошло и как он переживал этот год. Он написал, что собрал огромное количество доказательств того, что все обвинения против него ложные. Он опросил несколько неосторожно упомянутых вот этими женщинами свидетелей, которые сказали, что они вообще понятия не имеют, о чем речь, ничего не видели, ник- никого там Криса вело не домогался. Он собрал а, из Йентурнета 60 тысяч удаленных вот этой самой корисой твитов в которых она, в частности, еще тогда давным-давно писала, что никогда никто ее не домогался, ни с каким харасментом, она никогда в жизни не сталкивалась, и со всем этим отправился в Верховный суд Вашингтона. Калифорнии, точнее, простите. И начал против... домагаться судью. Да, и начал домогаться судьи. И говорит, вот Кариса и Келли, они, значит, меня оклеветали. Пожалуйста, я хочу всех возможных компенсаций, какие только могут быть. И восстановление своей репутации вообще, чтобы они понесли всевозможные наказания. Очень будет интересно наблюдать за этим судебным процессом. Хотя... Непонятно, чем он может закончиться, потому что культура отмена, она такая, очень интересная.
1: Ну там обычно, да, об- обратно разотменить не получается. Потерянная репутация, она потеряна навсегда. А ты да, самое главное мог... это не сказал, в- версию Криса Авилона. По версии Криса Авилона: вся эта движуха, направленная против него, была организована подружками его бывшей, которые он разбил сердце. То есть это была как бы месть за то, что он ее отверг если я правильно понял.
0: <смех> да, 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 ты, ты правильно понял. То есть произошла какая-то...
1: Э, произошли отношения. Произошел сценарий для фильма «Чернобыль-2», блядь, <смех> от Данилы <смех> Козловского.
0: <смех> Бедный Крис стал жертвой каких-то не, не самых удачных своих в жизни отношений, причем он тоже это описывает мол, встречался это ну и как по, время от времени виделся с девушкой, которая была вот этой подругой Карисы, а, в общем, у них там не срослось, не случилось, потому что жили они очень далеко друг от друга, и вообще он а, разрабатывал 50 игр, да, и, короче, там не, не получилось. И в результате, спустя много лет, в 2020 году его несправедливо оклеветали, и он лишился вот работы, и вообще а, жить ему стал крайне тяжело что я хотел сказать какой мы можем сделать из этого вывод а вывод из этого один очень забавный кто бы мог подумать что простое человеческое желание отжать бизнес у харли фэйнштейн обернется таким интересным и увлекательным социальным поворотом (свист) (свист) Никто, наверное, не мог подумать Грустно все это Да, это грустно Так же, как и то, что целое лето Мы сидим без игр И вынуждены аж Форзу четвертую качать, чтобы Хоть (свист) как-то себя развеселить
1: но тебе же понравился For Honor. Go For, Honor.
0: for Honor, вот когда я тогда минус 4 сделал, эта игра отбилась по эмоциям на все 100%, это был один из самых ярких и прекрасных моментов в этом году для меня и, конечно, Go For Но у нас же, знаешь, что всегда есть? Вормс. Нет, ну ты знаешь Вартандер? Нет, ну ты... Да, но нет
1: Так, подожди Дай-ка мне открыть библиотеку Ты знаешь
0: два этих заветных
1: слова Plague Почти Battlefield 4 Почти а, Так, блядь, Apex Legends Хочешь подсказку? Call of Duty, ну-ка давай Хочешь
0: подсказку? Начинается на start заканчивается Citizen! на Citizen
1: Блядь, это что-то на уровне Люди, которые до сих пор донатят в Star Citizen, вы же понимаете, что эта игра никогда не выйдет? Эта игра никогда не будет доделана это, это как опухоль, время... сколько бы вы в нее не вливали, она <с разрастается <с просто. Если вы вольете туда 20 миллиардов долларов, у создателя Star Citizen амбиции разрастутся на 40 миллиардов долларов. Это так работает. Это как гидра. Зачем вы продолжаете? Ну, я не знаю, кто-нибудь закачивать деньги из тех, кто нас слушает, но. Бля, вот это сейчас,
0: конечно, дал жесткого конфуция на вот этих американских горках от раковой опухоли, блять.
1: До гидры! <связать> Никогда не выйдет эта игра, хватит вливать туда бабло свое. Лучше вливать его в душевный подкаст. Душевный подкаст хотя бы выходит.
0: <связать> вот это сейчас хорошо было, уважаю. <связать> это... Но на этом можно даже, наверное, подводить некоторую черту. Что ж, ну что, стар Ситизен будет главной темой следующего
1: подкаста? Нет, не будет. Костя пиздит.
0: А Денис пообещал только что. Вы это слышали? Так что, ну, уста... ради этого я собрал новый компьютер, ради этого ты купил 3080 Ti, чтобы запустить Star City, Тем ты, более, кстати, куплен сказал, уже te... год назад.
1: Ты, кстати, сказал, у тебя м- м- киберпанк идет на 60-70, это с DLSS. <связано> Потому что у меня все на ультра, вообще все на ультра, без DLSS в 2К выдает, блядь, эписов 30-35. Да, да,
0: с DLSS. <смех> я Добрый, даже не пытался да. запускать без DLSS. Ну,
1: да, в общем, э, обсудим через пять лет, как и обещали киберпанк когда он будет нормально работать и идти в 60 Хотя, возможно, он, э, как и Star Citizen, никогда не выйдет.
0: Не, я думаю, для киберпанка уже все Ну, то есть... Э... Да, мне кажется,
1: они сейчас продадутся вообще, если ДПР кому-нибудь, и все и забьют. Э, Tencent а, их забьют.
0: Дядя Филу или Tencent. Тут есть два стула. Или, что лучше, Electronic
1: Arts. Что, э, в смысле, блядь, лучше? Что значит лучше? Прикинь, какая драма будет. Ну, чисто ради мемов, конечно, да, это было вроде плохо.
0: А мы живем ради мемов? Что еще хорошо в этой жизни? Бля, Аван, что-то где депресняк пошел от Star Citizen и дальше, блядь, к раковым опухолям.
1: Сейчас же со дня на день я анонсирую Dead Space какой-то новый от Electrode Gardens. Надеюсь, с каопом и с микротранзакциями, чтобы собирать себе, как в трешке, оружие за них.
0: Ну, надо-ка они и с мультиплеером. С мультиплеером, да. С мультиплеером, как во второй части, и чтобы я точно так же с помощью артмани мог себе начитерить бессмертие. Пока. Ладно, все, вот мы пришли. Да, к неловкому молчанию. Тоже, блядь, точно конец. Пока.